0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Começando aqui mais um quadro o Rich Responde, as perguntas que vocês me mandaram desta vez no dia 13 de abril. Primeiro meu muito obrigado por todas as perguntas que vocês mandaram, são mais de 200, realmente incrível. E eu pré-selecionei umas 70 porque eu vou publicar em duas partes, estou gravando aqui na quinta-feira, dia 14 de abril, mas como sairei de férias por uma semana e não conseguirei produzir conteúdo durante os próximos dias, já quero deixar tudo agendado para que vocês não fiquem sem vídeos na próxima semana. E começando já no domingo de Páscoa, inclusive deixo já o meu desejo de Feliz Páscoa a todos vocês que celebrem com suas famílias e amigos, e o próximo vídeo para o domingo seguinte. Mas já entrando aqui então nas perguntas, a primeira aqui é do Arlindo de Aguiar, Sobre a queda do euro, e, e que é muito maior do que a queda do dólar, você acha que pode voltar a subir? A verdade é que o, o euro está caindo em relação ao dólar e até frente a outras moedas, inclusive o real... Porque o euro é um dos únicos bancos centrais, o Banco Central Europeu, que não está elevando a taxa de juros, continua com a taxa básica em menos 0,5%, inclusive manteve este, esta política na decisão de quinta-feira, 14 de abril. Portanto, olhando o diferencial de juros e a inflação da zona do euro que está pegando e a situação fiscal dos países da União, realmente é difícil imaginar que o euro possa subir muito diante das demais moedas. Então, a pergunta, ele pode voltar a subir? Olha, no momento está difícil, porque o Fed já iniciou o ciclo de aperto monetário e vai seguir apertando os juros, e o Banco Central Europeu ainda não sabemos quando o fará. Então, o momento não é bom para o euro. Até eu estava olhando aqui, eu, quando eu selecionei as perguntas, eu fui me, é, analisar aqui a, a taxa de câmbio do euro, vejo aqui que realmente de 2021 para agora é uma queda muito forte. Vou colocar o último ano, euro em relação ao dólar, já caindo quase 10%. Difícil ver uma mudança muito significativa por conta dessa divergência de política monetária entre o Banco Central Europeu e a maior parte das moedas do planeta. Aqui do MBBJJ. Bitcoin, é hora de aumentar o aporte visando longo prazo? Visando longo prazo, sim, mas como eu publiquei no último vídeo do canal eu não descarto um movimento de queda mais forte porque esse aperto monetário do FED, de subir juros, de drenar liquidez, vai impactar o mercado de ações, está impactando o Nasdaq, e o Bitcoin tem tido uma correlação muito positiva com o Nasdaq, e positiva não é no sentido de que é bacana, e sim que ele anda exatamente em linha com o Nasdaq, Nasdaq sobe, Bitcoin sobe, Nasdaq cai, Bitcoin cai. É nesse sentido a correlação positiva. Portanto eu não descarto uma queda maior no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, é cerca de seis meses até um ano, acho que é nesse, nessa janela de tempo. Portanto, podemos ter uma queda nesse período, por isso é sempre importante, quando se fala em investimento de longo prazo para o Bitcoin, é fazer preço médio, é comprar aos poucos e não numa parcela única. Acho que essa é a forma mais prudente, é o que eu faria. Aqui mais uma do Arlindo, qual a sua expectativa para inflação e taxa de juros Brasil para esse ano? Taxa de juros é o deve ser o piso que estamos vendo de 12,75%, que é o, o sinalizado para a próxima reunião de maio, talvez um pouco mais, mas aí, ao redor de 13%. Eu não me importo muito com o detalhe, vai ser 13,25%, vai ser uh, 13%, enfim, ao redor de 13%. Com relação à inflação, a minha, o meu cenário base é de queda da inflação, mas por conta de tudo que tem acontecido, de a guerra, impacto nas commodities, a China e a política de zero Covid, impacto na cadeia de suprimentos global, é difícil ver uma queda muito mais forte para esse ano. Mas, para mim, a tendência é de queda da inflação no Brasil. Talvez até mais intensa do que a inflação lá fora, a queda da inflação aqui. Por sinal, esse foi o tema do Follow the Money da quarta-feira, onde nós revisitamos todos os fatores inflacionários, analisando o combustível monetário. Ficou muito bacana. Quem não é assinante, link na descrição do vídeo. Eu sempre farei esse jabá sobre o Follow the Money, porque é muito bacana. Temos mais de 100 lives desde que nós começamos em maio de 2020. É muito conteúdo que você certamente poderia maratonar aí nas próximas semanas ou até meses. Mas, enfim, voltando aqui. Pergunta do Gui K. Davi Manu. Quais consequências comerciais o Brasil pode ter por não ser incisivo contra a Rússia? Eu acho que já era para ter tido, se tivesse sido um grande problema na geopolítica mundial. Então, eu não acho que pode ter muito mais. É, eu como eu já comentei sobre isso, como o Brasil é um país pouco influente na política internacional e dependente de vários países, sobretudo aí de fertilizantes da Bielorrússia Rússia, e nós somos uma economia muito dependente também do agronegócio, é preciso ter mais cuidado e não acho que vai ter maiores é, consequências comerciais para o Brasil. Aqui é do Elmo Balesteros. Quanto tempo durará a inflação nos Estados Unidos? Pois então, é o que a gente comentou no, nesta live do Follow the Money, mas eu respondo aqui igual, onde a inflação americana ela mudou de patamar. E o que é esperável é que ela se mantenha num patamar mais elevado do que foi na década passada. Aqueles 2%, inflação tranquila, que nem se percebe eh, no dia a dia ou mês a mês... Acho que esse tempo vai demorar para voltar. Então, podemos nos acostumar com uma inflação nos Estados Unidos, mais ao redor de 4%, 5% por mais tempo. Mais um ano? Possível. Mais dois anos? Acho que é bem possível. Realmente, muita coisa mudou. China, cenário de desglobalização, a guerra, enfim. Então, acho que essa é, essa é a resposta. Aqui do Álvaro Félix, interessante a pergunta. Como o Banco Central tem lucro? O Banco Central tem lucro, seja lá fora, seja aqui, porque ele tem uma carteira de títulos e essa carteira de títulos rende juros e a receita de juros é maior do que a despesa com juros, que é o que ele tem no seu passivo, é o quanto ele remunera ah, os depósitos dos bancos, é a despesa com pessoal, enfim, com a operação do Banco Central... Basta acessar, nos, até vou colocar o link aqui para vocês, basta acessar no site do Banco Central, tem lá o demonstrativo, as demonstrações contábeis do Bacen, onde você pode analisar o balanço do Bacen e o resultado. No caso brasileiro, tem um agravante em termos de impacto no resultado, que são as reservas internacionais. Ao contrário do FED, o FED só tem dólares, nós temos títulos do governo brasileiro para efetuar a política monetária e também temos 350 ou 360 bilhões em reservas internacionais. Isso, isso significa que sempre que o câmbio oscila, isso impacta o valor em reais des, desta carteira no resultado do Bacen. E é o que a gente viu lá em 2020, que o câmbio depreciou muito, então gerou um ganho contábil no Banco Central e que logo depois o Banco Central transferiu parte desse ganho não realizado porque não foi não vendeu, foi apenas uma reavaliação contábil por conta da mudança da taxa de câmbio e ele transferiu esse transferiu este recurso ao tesouro eu critiquei bastante esse movimento, até vou colocar um vídeo sobre isso na época, mas enfim seguindo aqui, é dessa maneira que o Banco Central tem lucro uh, seguindo aqui o que diz a escola austríaca sobre a teoria dos mercados eficientes ah, tem duas perguntas sobre isso, até já respondo agora, que é a chamada é do Eugene Fama a Efficient Market Hypothesis é o EMH e a escola austríaca é muito crítica sobre essa teoria porque a escola austríaca talvez coincida no sentido de que os mercados são eficientes sim ou é a forma mais eficiente de alocar recursos e de aumentar a riqueza e prosperidade de qualquer sociedade no entanto, e aí que difere da EMH isso não quer dizer que os indivíduos muitas vezes não se equivoquem. Isso não quer dizer que, muitas vezes, o que o mercado acha que é o que vai acontecer, ou a maior parte do mercado acha que é o que vai acontecer, e é o que o preço na tela está dizendo, talvez aquilo esteja errado. E é, nessa, é nesse momento que surgem as oportunidades, falando de mercado especificamente, é nesse momento que surgem oportunidades de ganho. Onde, se você tem uma visão diferente do que o mercado está precificando, por exemplo, esse, a taxa de juros brasileira do ano retrasado, muita gente achava que ia ficar em 2%. Mas tinha algumas pessoas que diziam, olha, esqueçam, não vai ficar em 2% a taxa de juros brasileira, ela vai subir. Mas o mercado lá atrás, em sentido amplo, não precificava essa alta tão forte. O mercado errou. Isso quer dizer que os mercados não são eficientes? Não, são eficientes, mas se equivoca e seguirá se equivocando. Seguiremos tendo ciclos econômicos, seguiremos tendo muitas vezes alguma bolha especulativa, onde o valor dos ativos acaba mais refletindo uma exuberância irracional e euforia e não o real fundamento daquele ativo, isso vai acontecer. Mas, novamente, é, isso, esses momentos de equívocos e que parece que todo mundo está irracional é quando se abre muitas janelas de oportunidades. Então, a Escola seca é bastante crítica dessa do EMH. Aqui do Jefferson Porte. Tese de urânio segue intacta? Sim, segue intacta, em nada se alterou o fundamento de oferta e demanda ou o, o profundo descasamento entre a oferta desta commodity e a demanda por ela nos próximos anos, até pelo contrário, a, a guerra e o que está acontecendo no mundo com pandemia, com commodities em alta, é, acabou levando a tese a um patamar ainda mais positivo ou atraente. Eu vou trazer novamente o Marcelo da L2 Capital para a gente atualizar isso, mas a tese segue intacta e vai muito bem, obrigado. Mais perguntas aqui do G. Jesuíno. Está na hora de comprar dólares ou melhor esperar as eleições? Essas perguntas de timing de dólares é sempre difícil e eu sempre repito o mesmo, então vou repetir o que eu venho dizendo se você tem uma necessidade de dólar por alguma viagem, algo no, neste ano, no ano que vem, é uma ótima janela para comprar dólares. Sim que caiu bastante, sim que teria fundamento até para cair um pouco mais, mas honestamente acho que já caiu bem e Estados Unidos vai começar a subir juros, a gente está tá próximo de esgotarmos o nosso aperto monetário, chegarmos à chamada taxa terminal, 13% que 13% alguma coisinha, um pouco menos, enfim. Estamos próximo desse momento. Portanto, é, é uma boa janela para comprar dólares. E se é uma necessidade que você tenha, vai comprando aos poucos. Eu faço isso. Quando tem uma viagem, alguma necessidade específica, eu vou comprando aos poucos. Comprei a 5,20? Comprei. Comprei a 15, Comprei. Comprei a 4,80? Comprei. Comprei em 4,70? Comprei também. Então, é, é, é o que eu tenho feito. É, sobre esperar as eleições, olha, as eleições são sempre eventos que trazem muita turbulência, muito ruído, volatilidade. Pode ser que nós cheguemos até as eleições e o cenário esteja até menos volátil e o câmbio caia mais até lá. Pode ser o contrário. Sim, eleição, infelizmente, é imprevisível. Então, eu, a não ser que você tenha uma informação privilegiada e você saiba o que vai acontecer ou tenha um bom pressentimento, enfim, qualquer que seja o seu embasamento, Aí você pode operar da, da maneira que achar melhor. Mas eu prefiro não esperar que o evento aconteça. Eu prefiro já me posicionar de modo a me beneficiar ou não ser tão prejudicado, caso o evento transcorra de forma mais adversa. Essa é a ideia do, da antifragilidade. Não, não tentar estimar como será o evento, mas sim se posicionar para qualquer. para onde vá o evento. Aqui o do Thor Dracar. O mercado tende a agir antes do anúncio de juros do Fed ou espera o Fed para se posicionar? Não, tende a, a se antecipar bastante. Tanto que é, a gente costuma. Não apenas porque o Fed costuma telegrafar bastante as suas políticas, com muita antecedência, e o mercado vai precificando isso aos poucos, mas eu diria que esse a antecipação que os mercados. Realizam na prática, ela é de alguns meses, difícil, não, não chega a ser de um ano ou dois anos. É basta ver o que aconteceu ali com as, as expectativas de altas de juros ano passado e como estavam as taxas de juros, então, as taxas futuras, do, pelo eurodólar, por exemplo, ou qualquer outra que vocês vissem. Mas o mercado tende a se antecipar assim, antes do anúncio efetivo. Aqui do Alex Novarro: o que acha mais interessante se pudesse escolher somente um para investir? REITs, que são os real, Investments, real Estate Investment Trusts, que é uma espécie, não é bem um fundo imobiliário lá fora, são mais é, empresas que investem no setor de Real Estate, ou FIs, que são os fundos imobiliários. Pois são estruturas diferentes e... Eu primeiro eu recomendo a conversa que eu fiz com o Marcelo Fai sobre fundos imobiliários. Vou colocar o link aqui em cima, ficou muito bacana. E ele até fala sobre isso. Mas são diferentes... Uh uma coisa é ter imóvel em dólares outra coisa é ter imóvel em reais então o REITs, via de regra seria um imóvel dolarizado, aqui seria um fundo imobiliário, então é importante analisar as diferentes regras de cada um em termos de, até fiscal tributário é, e ter em mente isso, um é dolarizado, o outro não eu escolheria eu não, eu não, eu não escolheria apenas um eu escolheria os dois aqui uma pergunta boa, que eu acho que ela já chegou e eu não lembro se eu respondi, eu lembro de já ter selecionado ela, mas talvez não tenha respondido do Enio Schmidt, faz sentido analisar o SP500 dividido pelo M2 para buscar a sua real valorização? não faz sentido é, eu já vi esse tipo de análise e eu discordo, pelo seguinte primeiro para quem não sabe SP500, índice de ações M2 é o um agregado monetário M2 que inclui papel, moeda em circulação, depósitos à vista, depósito de poupança, depósitos a prazo e mais alguns outros títulos. Mas é um, um bom agregado monetário amplo. E é o que eu tenho gostado mais de usar para analisar o combustível monetário que pode pressionar ou não o poder de compra da moeda. Portanto, o M2... É uma massa monetária que é utilizada para todas as transações numa economia. Não apenas para comprar ações, não apenas para comprar serviço, para pagar salários, para comprar bens, para comprar ativos, imóveis e tudo mais. Então eu não acho correto dividir um índice de ações pela massa monetária que é utilizada para todas as compras numa economia. Eu acho que é uma, uma análise muito míope, por, por isso que eu, eu realmente nem utilizo ela. Eu descarto por completo. Aqui tem várias, vamos lá. Qual o impacto global agora que a Rússia vai lastrear o rublo em ouro? Pois eu recebi várias perguntas sobre isso e eu até separei a notícia porque eu não tinha lido nada sobre isso. A Rússia está atrelando o rublo no ouro. Mas sim, aqui tem a notícia de que ela, ela acabou de estabelecer, a notícia aqui do dia 28 de março, até depois, nos dias seguintes, saíram notícias parecidas, mas a Rússia definiu um preço fixo para o ouro e que vai reiniciar a compra de lingotes de ouro. Ela já vem aumentando as suas reservas de ouro dos últimos anos e vai aumentar ainda mais agora, mas essa até uma compra das refinarias ou das produtoras locais e não as internacionais, porque o preço que ela definiu ali que era 5 mil... Uh, deixa eu ver aqui, ó, exatamente, 5 mil rublos por grama que é mais ou menos 52 dólares, isso na data dessa, dessa notícia, como tem ali, ó é, isso é um preço abaixo do preço de mercado. E ela pode forçar isso nos produtores locais, até porque os produtores locais estão sofrendo sanções da LBMA, que é a London Bullion Market Association, uma das principais associações de lingotes de ouro de Londres. É, então, é mais uma ajuda local. Segundo, ela não está se comprometendo a uma paridade do rublo com relação ao ouro. Não há uma fixação do preço do ouro é, com, com o preço do rublo em ouro. Não há uma conversibilidade. Então isso não é um padrão ouro de verdade. É mais a Rússia aumentando as suas reservas em ouro e ajudando produtores locais também. Seguindo. Uh, aqui é interessante. Ó. Duas perguntas pessoais. Do Lucas Shiruba como tu se sente em relação à repercussão negativa do pessoal falando sobre ter filhos? É uma bela pergunta. E vamos fazer um preâmbulo aqui. Ó. Eu fiz uma, eu publiquei no meu canal o trecho de um almoço grátis, uma das edições do almoço grátis, que eu participei junto com o Matheus Gonzalez, da, que é líder de produtos na Liberta Investimentos. E era uma mostra gratis sobre 10 conselhos para todo investidor ou investidora. E eu, dentro dos meus. A gente separou 5 conselhos dele e 5 conselhos meus. E eu, no meu último conselho, disse: tenha filhos, forme uma família, e claro que eu falei que isso não é uma decisão para qualquer um, não é qualquer um que deveria ter filho, e é preciso que ela seja pensada com a pessoa que você ame. Enfim, vou colocar o vídeo aqui e que você tenha condição de sustentar o seu filho. Enfim. Mas teve uma repercussão, eu diria a mais polarizada do que eu imaginava, porque ao mesmo tempo que teve, sim, um... a quantidade de dislikes não gostei para o de likes, foi abaixo da média do canal. Então, realmente repercutiu pior do que a média do canal. Mas a quantidade de likes em relação a visualizações foi mais elevada. Então, muita gente gostou bastante, mas teve mais gente que não gostou. Então, foi mais polarizado o vídeo. Mas me surpreendeu realmente negativamente, porque a repercussão negativa me surpreendeu negativamente porque eu não esperava que um tema que me parece ser tão óbvio e tão natural que é a, a consequência natural da vida evolução, ter filhos formar família, é, herdeiros e assim o mundo prossegue eu não imaginei que fosse ser um tema polêmico talvez a gente não fosse gostar mas foi mais negativo a recepção foi mais negativa do que eu imaginava e eu até publiquei no meu Twitter aqui na, na quinta-feira mesmo, que eu tô gravando o vídeo, que dada essa repercussão e a polêmica, até me deu vontade de talvez criar um canal sobre ter filhos, família e falar mais sobre isso, porque é um tema tão importante e pouco discutido, que talvez, e, e até pelo jeito que as pessoas não tem gente que não quer que isso seja discutido que talvez valha a pena falar de uma dessa falar sobre o tema de uma forma bacana positiva e que é necessária e que seria produtiva para todo mundo porque ser pai ser mãe não é fácil realmente dá trabalho dá cabelo branco calvície e muito mais mas enfim mas até coloca aqui embaixo o que vocês acham talvez publicar mais vídeos sobre esse assunto sempre relacionado também a investimentos aqui no canal, ou talvez criar um canal separado para tratar desse tema. Eu, eu realmente considero isso, não é falar da boca para fora. Aqui uma pergunta do Marcos Kyung Por que não mora fora, Urich? Essa é uma, mais uma pergunta pessoal. e É sempre uma consideração e já tive... Como eu já morei fora, já tive experiência de trabalhar fora e morando no exterior e estudando por vários anos... Inglaterra, Alemanha, Espanha, Dubai. E tem muita coisa de morar fora que você valoriza demais, especialmente quando são países desenvolvidos. Para um brasileiro, sem dúvida que o ponto que você mais valoriza é a segurança, de poder andar tranquilamente na rua, sem medo de ser assaltado, sofrer algum tipo de violência. Realmente isso é, é muito diferente em países desenvolvidos. E aí, sem dúvida, que facilidade de abrir negócios, as oportunidades que há em países desenvolvidos é, é incomparável com relação ao Brasil. Então, por essa ótica, e até para criar filhos, eu sim penso... Já pensei bastante e ainda penso, talvez aconteça em algum momento, não sei agora, não é uma, um objetivo. Mas, no entanto, quando você tem filhos, quando você tem família, ter os filhos próximos dos avós, dos tios, dos primos, isso faz muita diferença. Não apenas em termos de ajuda que os avós, tios e primos dão para a criação no dia a dia, mas também pelo convívio dos dois, o convívio dos filhos com os familiares, com os avós, e o convívio dos avós com os netos, que não tem nada melhor que ver a satisfação e felicidade dos avós e netos brincando. Então isso é algo que muitas vezes impede morar fora, é porque você acabaria... Impedindo este convívio familiar que é fundamental, especialmente quando os filhos são pequenos. Mas seguindo, aqui uma do Enio Schmidt. Como foi conhecer o Javier Milley? Será que o cara leva? Bacana. Quem não assistiu, até vou colocar o link aqui, ver se eu acho. Eu participei do Fórum da Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais, do qual faço parte já, e já fui, inclusive, membro da diretoria e vice-presidente. E foi uma experiência sensacional. E é uma instituição muito querida e importante para o Brasil, para a nossa sociedade. E anualmente é realizado o Fórum da Liberdade. Esta foi a 35 edição. É realmente fantástico. E eles trouxeram o presidente Gabriel Torres, presidente desta, dessa diretoria, e todos os seus diretores foram muito felizes na escolha do Fórum, do, dos participantes. E eles convidaram o Javier Milley, que é um libertário argentino, um cara, um figuraça, fantástico. Polêmico, sim, e que não mede as suas opiniões. E ele ganhou as eleições para deputado nacional na Argentina na, na eleição passada e virou deputado nacional e agora está se candidatando à pre eleição presidencial também e está indo muito bem nas pesquisas. Algumas dão ele como liderando pesquisas é, de, é, espontâneas para a eleição presidencial na Argentina. É, é surreal. E muito, foi muito bacana conhecer ele, eu fiz a mediação do painel e fiz perguntas depois da palestra dele. E foi um cara muito é, receptivo, bem, assim, bem fácil de aproximar, bem acessível. E foi bacana, realmente foi legal. Agora, será que ele leva? Acho que até lá tem muita água para rolar, mas o que é difícil... Até eu falei, com isso, falei sobre isso no painel dele, depois eu, eu me peguei pensando e deveria ter perguntado de novo porque ele diz que não pretende fazer nenhuma aliança para ganhar as eleições e nem para aprovar seus projetos e as leis que ele gostaria de, de implementar caso fosse eleito presidente. E ele diz que ele não Quer fazer aliança para se eleger porque não quer fazer parte de um projeto fracassado e ele não quer abrir mão de suas ideias. Então, se é para ganhar, ele vai ganhar com essa agenda libertária e pronto, é mais indivíduo, é menos Estado. É mais liberdade prosperidade e menos Estado, prote protecionismo e desenvolvimentismo. Essa, e menos intervencionismo. Essa é a linha dele. O problema, e aí foi o que eu não perguntei para ele, é que mesmo que ele seja eleito sem formar alianças, na hora de chegar lá e implementar, ele também depende de congresso. Então, ele não tendo o apoio do parlamento, é difícil. Realmente é difícil. Mas vamos ver. Tomara que ganhe. Seria legal. Aqui do William Lopes Souza. Vale a pena alugar ações que têm proposta de longo prazo? Exemplo, Itaúsa. Sim, é uma forma de remunerar a sua carteira. Uh, sim, eu acho que é importante. Se você não tem nenhuma nenhuma intenção de vender no curto prazo é uma forma de remunerar a sua carteira alugar as suas ações aqui é do João Vitor Simão, previsão para o curso ciclo de mercado, abrido novamente acabei passando essa última oportunidade, ainda não temos uma data, mas certamente não nesse primeiro semestre seria no próximo semestre mais para outubro, eu acho aqui a pergunta do Gabriel Soares, ainda tem esperança de ter a reforma tributária? É, ele subiu à beira, e beira 34% do PIB, a carga tributária. Olha, esse é um tema polêmico porque... Esse é um daqueles temas que talvez vocês podem me colocar no campo dos pessimistas, onde eu não tenho esperança que uma reforma tributária seja aprovada... E caso ela seja, eu tenho muito receio de que forma ela seria. Novamente, a gente vê agora empresários voltando pela volta da CPMF e eliminando alguns tributos para voltar a CPMF. No cômputo final, se vários tributos fossem eliminados, talvez que, um, poderia ser um cenário menos pior uma CPMF e, e eliminando um monte de tributos como IPI, CMS, PIS, COFINS, etc. Agora, Realmente isso vai acontecer. Então, eu tenho medo em que a gente não tenha uma reforma realmente boa em termos de melhoria do manicômio tributário, como é difícil arrecadar e calcular os impostos, e também de diminuição de carga. Porque é importante, não basta apenas... Esse é o ponto, né? O pessoal fala que a reforma tributária é apenas para melhorar a forma de arrecadação e todo esse amaranhado de tributos. Ok, isso é ótimo, mas é preciso diminuir a carga tributária também. Não é apenas o recolhimento, a dificuldade de fazer isso, é também diminuir a carga tributária. Quantos negócios e empresas poderiam sair do papel se a nossa carga tributária fosse menor? E, claro, para isso é preciso a reforma do Estado também. É preciso diminuir gasto para poder reduzir imposto. Então, eu tenho muito receio que a reforma tributária, que se porventura for aprovada, seja ruim. Então, é, é um dos temas difíceis demais. Mas, vamos lá. Aqui do... Seu Felipinho, qual era a sua idade quando decidiu ser o que é hoje? <risos> que pergunta, filosófica até. Eu fiz uma, um post até no, no Instagram. Foi. Agora nessa. Acho que foi hoje, quinta-feira que eu tô gravando, ou na quarta-feira, enfim, acho que foi na quarta-feira. Sobre uma decisão importante que eu tomei, que foi uma mudança de carreira que eu fiz em 2009, quando eu decidi fazer o um mestrado em economia da escola austríaca. Então eu diria que essa foi a idade em que eu tomei uma decisão para ser o que eu sou hoje, ou foi essa decisão que permitiu ser o que hoje eu sou. E foi a decisão de deixar o emprego que eu tinha na época, lá em Dubai, na em Krupp Elevadores, uma ótima carreira numa multinacional, com excelentes oportunidades pela frente, mas eu decidi deixar a empresa para perseguir a paixão de economia que eu tinha recém descoberto. E aí fa fui fazer o mestrado em economia da escola austríaca em Madrid, na Espanha. E eu tinha 28 anos quando eu fui fazer o mestrado, então essa é a minha idade quando eu decidi ser o que eu sou hoje. Seguindo, aqui é do Fabrício Accio. Investidor estrangeiro se importa com a inflação, o juro real ou só nominal? Não, claro que se importa com a inflação. Só o nominal não importa. Se nominal importasse, o investidor estrangeiro viria em massa para o Brasil quando o juro aqui era 40%, 50%, 100% ao ano. Então, sim, o real importa e muito. Aquilo do Jefferson Gasparim. Qual a sua opinião da Ethereum 2.0? 3 mil transações por segundo, na minha opinião, não chega nem perto da adoção global. Pois o Ethereum é aquele... É... A eterna postergação do Ethereum 2.0. A gente teve agora essa semana os, os desenvolvedores dizendo que possivelmente vai ficar para além de maio ou junho o chamado merge, que é a fusão, para termos a, o início da migração para o proof of stake, que é a prova de participação, que é a mudança do algoritmo de segurança do Ethereum, que não vai, de, não vai depender de força computacional, vai ser prova de participação não mais Proof of Work, prova de trabalho, e sim Proof of Stake, prova de participação. Mas é algo difícil de executar na prática, tanto é que eles estão postergando, postergando, e já faz anos, não é de agora. Então, eu tenho... eu tenho Esse é o meu principal receio com o Ethereum, que eu digo que os desafios de escalabilidade do Ethereum são maiores do que os do Bitcoin. Porque o Ethereum tem uma ambição, uma ambição talvez, maior do que a do Bitcoin. Assim, mas, enfim. Aqui do Sam, Você acha que com 23 anos é muito tarde para começar a cursar Ciências Econômicas? Não. Mas é importante... Eu acho importante começar a trabalhar o quanto antes e ter a experiência profissional junto. Então, não sei se você já está mudando de ser uma mudança de carreira e deixaria um outro curso. Mas, enfim, é importante já ter experiência profissional. Isso até difere... A nossa forma de estudar no ensino superior, no Brasil iniciar no mercado profissional, mercado de trabalho, difere de muitos países. Por exemplo, é, falei, eu falei da Alemanha, que eu já trabalhei até, a Tietchan Krupp é da Alemanha, e eu lembro que na Alemanha a prática usual é você fazer faculdade, depois fazer mestrado, às vezes um doutorado, e só depois de concluir todos esses anos de estudos, é que o profissional, o estudante, vai para o mercado profissional. Eu lembro que era muito comum ver pessoas com 29, 30 anos começando a sua carreira profissional. Para mim, isso é muito tarde. Então, claro que faculdade é importante, é conhecimento técnico. Para algumas, algumas profissões, faculdade é absolutamente essencial, especialmente engenharia, medicina, etc. Mas a experiência de trabalho é muito importante também. Então. É, até não era tanta pergunta, mas enfim, já respondi um pouco mais aqui do Deixa eu até ver como, como está de tempo uh, 32 minutos, ok, vou dar mais uns 15 minutos E né, depois eu vou parar o vídeo e reiniciar a gravação logo depois Para a segunda parte, vamos lá uh, Aqui Campos Neto falando mais vezes informalmente, como acompanhar os horários? Normalmente, é, é uma boa pergunta se eu não me engano, o Banco Central divulga a agenda, pelo menos, do Roberto Campos Neto. Ou certamente os eventos que ele participa, que são abertos, as agendas costumam ser publicadas. Mas é uma coisa que eu até critico. Eu acho que o nosso Banco Central, a começar pelo presidente e seus diretores, tem muitos encontros onde eles falam abertamente demais. E uma instituição como a autoridade monetária deveria ser muito mais calada na minha avaliação. Aqui do Tony Carlos, e por que isso? Só para não deixar sem, apenas uma opinião, sem uma explicação. Porque o Banco Central tem impacto em grandes variáveis no mercado, tem poder real sobre a economia, sobre o rumo da taxa de juros, é, do preços ativos, do custo do crédito, da inflação. Então o Banco Central precisaria ser muito mais controlado em termos da comunicação que ele pode passar para o mercado e como essa comunicação pode ser feita. Por conta disso, do poder que ele tem sobre a economia. Por isso eu sou tão crítico de... Ah, vamos Chama o presidente Bacen e faz uma live com ele. Às vezes ele faz um comentário meio na brincadeira ou mais descontraído e que isso de impacto começa o mercado a derreter. Ou, ao contrário, o mercado a subir. É, não, não poderia ser feito assim, mas enfim... Aqui do Tony Carlos. Fiquei preocupado com a live de ontem na Brasil Paralelo a respeito de moedas centralizadas pelos bancos centrais. Para quem não assistiu, até tem mais uma pergunta aqui sobre o BP. Para quem não assistiu, foi a live na sede da Brasil Paralelo, foi no Conversa Paralela com o Arthur e a Lara, foi muito bacana. Participou também Paulo Cogos e Thales Gomes. E foi sobre cripto, Bitcoin, blockchain, Web3, enfim... É claro que eu falo muito mais ainda sobre o Bitcoin, sobre privacidade as questões em torno da liberdade. E a gente falou sobre CBDC. E CBDC, que é a moeda digital de Banco Central, é tudo que eu já falei aqui. Eu vou colocar os vídeos aqui, espero não me esquecer. É, mas tem vários, sobre como moeda digital de Banco Central é, é a, a, a anticristo da moeda, a moeda anticristo, é a antítese do Bitcoin e representa... A mais grave ameaça à liberdade e privacidade individual, na opinião de Fernando Ulrich. É isto. Uh, seguindo. Nossas elites mantêm reservas em dólares no exterior. Isso explica a condescendência com a inflação? É uma boa pergunta polêmica e eu vou responder. Por isso que eu selecionei ela. Vamos lá. Eu lembro que a gente come... quando a gente começou com a disparada do câmbio Lá em 2019, antes da pandemia, e depois quando veio a pandemia mais ainda, eu fui muito crítico, não fui o único, mas fui muito crítico com essa política monetária e com a, como o câmbio ficou completamente à deriva, foi para quase seis. E eu lembro que na época eu, tu, eu escrevi sobre isso, escrevi, talvez tenha publicado vídeo, onde se os membros do Banco Central e da equipe econômica, talvez mais alguns e familiares também desses, uh, dessas figuras nesses postos de autoridade e de relevância para o rumo da economia do país. Se eles fossem obrigados a manter todo o patrimônio no Brasil, e no momento que aceitassem entrar para um cargo como presidente do Banco Central, todo o patrimônio tem que ser repatriado, ou tem que ser denominado em reais porque isso seria um alinhamento de interesses. Aí o sujeito tem total interesse em não permitir que haja uma depreciação do câmbio. Tem interesse na física. Não basta apenas uma regulação e um arcabouço institucional com as regras de política monetária e com a meta de inflação, se ele na física não está alinhado com aquilo. Então sim, eu acho que as elites e as autoridades e monetárias e econômicas Mantém reservas em dólares porque sabe que essa é a moeda do planeta e é a moeda forte e é menos inflacionável do que a nossa, relativamente falando. E se houvesse um maior alinhamento, eu imagino que teria menos conivência com inflação e com taxa de câmbio descolada. Mas, talvez a gente pudesse fazer uma reforma nesse sentido, para realmente alinhar os interesses. Prejuízo enorme em fundo internacional. A essa altura, segura ou vende? Pergunta aqui do P. Bazani. Depende do fundo, depende do que, de onde de como você entrou, da sua visão de longo prazo. Esse é o problema quando você não tem visão de longo prazo e quando você está buscando operar o câmbio. Porque aí você fica com o câmbio na cabeça. Ah, se você comprou com um câmbio a 5,80, o próprio movimento do câmbio já acabou com seus ganhos em reais, que é outra parte da minha pergunta. Possivelmente você está vendo esse fundo e como ele está denominado em reais você está vendo a variação em reais. E o que eu busco sempre reiterar aqui é que é importante você avaliar a evolução do seu patrimônio e, portanto, precificá-lo em dólares e não em reais, como o mundo inteiro faz. Aí você não veria essa queda. Aí você pode responder, ok, mas eu estou no Brasil, meu problema é, é em reais, minha, minha vida está em reais, meu patrimônio, meu capital, etc. Eu entendo, mas evolução patrimonial se mede em dólares, e não em reais. Então essa queda pode ser apenas uma questão de câmbio no momento, e como eu falei já em perguntas anteriores e vídeos anteriores, nesse momento é uma janela boa para dolarização de patrimônio. Não estou falando em ficar operando o câmbio. Aqui do... Uh, Luthier, Ramon Luthier, acredita que haverá moedas semelhantes com o Bitcoin que farão realmente frente a ele? Não, não acredito que haverá. Não, talvez não na minha, na minha vida, durante o meu tempo de vida. É, mas eu não acredito que o Bitcoin seja o fim da história monetária. Para mim, é apenas a, é um novo capítulo da evolução da moeda, e, mas não é o fim dela. E talvez daqui 50, 100, 200 anos. Temos outra moeda mundial que suplante até o Bitcoin. Aqui do Eric's, Eric VS 182. Dólar index, índice dólar subindo e dólar aqui caindo. Não faz sentido. Faz sentido, sim, por conta de tudo que eu venho falando. Índice dólar é euro mais a metade, iene, libra esterlina, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca. Se olhar a taxa de juros do dólar em relação a todas essas moedas, o dólar é que tem a maior taxa de juros. Então, só pelo diferencial de juros, isso já justificaria um fortalecimento do dólar em relação a essas moedas, que é o índice dólar. Aqui dentro é o contrário, aqui nós temos a nossa taxa de juros que subiu muito mais e pelos fatores que eu já expliquei em outros vídeos, vou colocar os links aqui também. É natural que a nossa taxa de câmbio esteja caindo nesse momento. Ela já tinha descolado muito, então aí ela descolou demais e agora está voltando mais para os seus fundamentos. Como você enxerga a Rússia em cinco anos após essas sanções? É, difícil a pergunta, né? Futurologia, sim. É, não sei porque eu marquei essa, porque é difícil responder. Mas vamos, já, que, já que eu falei, vamos responder. É. As sanções financeiras elas vão durar mais tempo. E, infelizmente, eu tenho a sensação, pressentimento ou previsão de que esse conflito não vai acabar tão cedo. Ele vai se arrastar por mais tempo. Como já se arrasta desde 2014, na verdade, né? A gente se esquece que a, a Crimeia foi anexada em 2014, a região de Dombás também começou a guerrear com intervenção da Rússia não declarada em 2014. Então, já estamos em oito anos com o conflito e agora ele toma uma dimensão maior e acho que vai seguir se arrastando. Então, eu acho que a economia Rússia vai sofrer bastante, até porque... Em algum momento, o Ocidente vai, vai diminuir a sua dependência do gás e do petróleo russo e, a, e ela vai acabar sentindo ainda mais. Essa é a minha expectativa. Aqui do ISNAR, D.H. Os Estados Unidos precisa de mais pessoas para aumentar o PIB do país e criar uma saída para o FED? É interessante a pergunta, por isso que eu marquei. O... Não é apenas o crescimento do PIB que vai permitir uma saída para o FED. É, o FED tem... O Banco Central Americano tem um desafio de aumentar juros e retirar essa liquidez sem gerar uma desabada dos mercados, problemas no sistema bancário, que vão ter prejuízos por conta de uma alta de juros. Realmente não é tão simples assim. Mas mais pessoas com mais produtividade vai se traduzir numa economia que cresce mais. Uma economia que cresce mais conseguirá pagar a dívida que o governo acumulou nos últimos anos. Só que essa dívida aumentou em muito. A dívida americana está em 120% do PIB. Isso é nível de Segunda Guerra Mundial. Até chegou a mais do que tinha sido na Segunda Guerra Mundial. Então, é, para os Estados Unidos é importante mais pessoas para ajudar a produzir mais a economia, gerar mais riqueza e, assim, ajudar a pagar a conta. Uh, vamos lá. Mas para o Fed isso é mais de curto prazo. Então eu não acho que isso impactaria a decisão do Fed. Aqui do Marco, um filho, 13. Qual é o argumento do Peter Schiff contra o Bitcoin? É o mesmo do Taleb? Eu não acho que é o mesmo do Taleb é, é similar. Mas o, o Peter Schiff é engraçado, né? Eu, até, eu conheci ele em 2012, na Conferência de Escola Austríaca em São Paulo. e pô, Eu aprendi muito com ele. Eu, eu tenho um sentimento de gratidão também de respeito e admiração pelo Peter Schiff, porque aprendi muito com ele. Eu lembro que, não sei se eu já contei isso aqui, mas quando eu comecei na minha jornada em escola austríaca e estudar mercados, economia, ciclo econômico, mercado financeiro, eu morava, eu estava indo para Dubai, na né, época eu morava em Londres, daí fui para a Alemanha por alguns meses, aí fui para Dubai em janeiro de 2008. E naquele momento já estava... Assim, in intensa, intenso nas leituras de economia lia o site do Mises.org que é o Instituto Mises dos Estados Unidos e acompanhava o Peter Schiff os vídeos dele, os livros dele eu li aquele o Crash Proof que foi o primeiro livro dele que fez sucesso mesmo eu li inteiro e aí ele tinha um programa um podcast na época, antes do podcast ser modinha ele tinha um programa chamado Wall Street Unspun e era um programa semanal ou diário, e era até difícil de conseguir acesso a ele, mas o que eu fazia? Eu baixava os conteúdos, gravava num CD, e ia escutando no carro de manhã, quando eu ia de casa em direção ao escritório, porque Dubai tem aquelas autoestradas bem é, longas, e o, o percurso durava 20 minutos, às vezes mais, quando tinha trânsito. Então eu ia escutando o Peter Schiff, e aprendi muito com ele, sou muito grato. Mas ele parou no tempo, e ele é daqueles investidores que não conseguem admitir a possibilidade de um ativo puramente digital, e para ele o Bitcoin não tem, portanto, valor intrínseco é apenas uma bolha baseada na fé e que essa fé de que o Bitcoin vai valer cada vez mais alguma hora vai acabar e aí o preço vai para zero. Ele segue insistindo ne nesse argumento não sei se é exatamente igual ao do Taleb mas esse é o argumento do Peter Schiff então ele é muito defensor do ouro e não consegue superar Uh, estas barreiras mentais para admitir que o Bitcoin tem valor, sim não apesar de ser digital mas porque é digital aqui do Tainan Gonçalves ah não, acho que já respondi o que acha da hipótese de mercado eficiente do Eugene Fama aqui é do Marcon Filho, mais uma dele Fed retirando liquidez de um trilhão é o início da próxima crise americana? Não necessariamente, mas eu diria que é um fator que tende a gerar uma forte correção nos mercados. Porque é aumento de juros e um trilhão sendo removido por ano. Como é que isso não vai ter nenhum impacto nos mercados? Será que S&P 500, Nasdaq, etc. vai seguir ignorando essa retirada de liquidez? Eu acho muito difícil. Para mim é uma premissa muito otimista achar que não vai ter impacto nenhum nos mercados. Agora, se isso vai ser uma crise profunda, como foi lá em 2008... Talvez não seja, mas acho que mais uma correção dos mercados Seguindo, acho que eu até vou encerrar aqui Porque temos já 46 minutos Sim, eu vou encerrar Vamos ver, será que eu encerro? Não, três, quatro perguntas rápidas e aí eu encerro Vamos lá, aqui é o seguinte o café futuro tem caído apesar da expectativa de falta de adubo. Pode ser uma oportunidade? Não tenho a menor ideia, mas eu separei essa pergunta para recomendar o Alan, o Alê Alan, o Ale Delara, Alessandro Delara, da Pine Agronegócios, porque ele domina esse assunto, ele fala de café, e é quem realmente pode dar essa resposta. Eu fiz conversa já com ele para o Follow the Money e no almoço grátis. Então sigam o Alê Delara, vou colocar o link da do Twitter dele aqui do YouTube, vocês podem acompanhar o que ele fala sobre café. Aqui do Daniel Pires, investe em fundos de investimento? Sim, invisto em fundos de renda fixa, invisto em fundos imobiliários, comecei a montar uma carteira de fundo imobiliário, invisto em fundos de ações, já falei da Mot Capital e da IP Capital Partners, o IPG, é, também estou investindo no fundo da Dow Capital, uma, uma gestora nova brasileira e eu conheço bem os gestores inclusive entrevistei eles no Almoço Grátis vou colocar o link aqui também então sim, invisto em fundos aqui e lá fora, não, lá fora ETF lá fora eu tenho o ETF de petróleo que é o XOP então sim, invisto em fundos até porque eu não costumo fazer stock picking eu não tenho tempo para fazer isso então eu prefiro delegar o investimento em ações para bons gestores que eu confio e concorde com a visão de mundo e de análise de mercado Aqui com o Léo Santana, com a escalada da inflação, você acredita em uma recessão na economia em breve? Não necessariamente, não é o, inflação não é o único indicador que pode sinalizar a inflação. Pode sinalizar. sinalizar opa! Sinalizar uma recessão. Eu, eu é, enrolo a língua e já penso no Fernando por que vai me sacanear fazendo um meme comigo. Fala, até, deixa de fazer um parênteses aqui antes de acabar. Eu finalmente reencontrei o meu irmão gêmeo, Fernando Puro. A gente até fez uma... Vou colocar uma foto dele aqui no finalzinho para vocês é, verem como foi o nosso encontro reencontro pessoal. Enfim, então, não inflação não é o... Aliás, foi a, o Fernando Puro junto com a Fernanda Guardian. Foi muito bacana conhecer ela pessoalmente também. Uh, a inflação não é o único sinal que indica se uma recessão está se aproximando. É preciso acompanhar taxas de juros, produção industrial, mercado de ações, indicadores de confiança. Então, tem uma série, não é apenas inflação. E aí, por fim, você acha que o mercado pode capotar em um mínimo de aumento de juros? Como se proteger? Do Victor Pavão. Não, eu já falei sobre isso. O... Nos Estados Unidos, o ciclo de aperto monetário foi iniciado. Considerando os ciclos de apertos monetários passados, 2017 até 2018, ou 2015, 2018, 2004, 2008, 98, 2001, na verdade foi no fim do ciclo de aperto que o mercado realmente começou a correr de forte. Então, apenas uma elevaçãozinha não é suficiente para provocar uma queda tão forte assim. É, e como se proteger é tendo carteira diversificada, é não ficando completamente exposto a ativos de risco, porque é nesse momento que se o mercado der uma corrigida e você está exposto demais na sua carteira a ativos de risco, você vai tomar uma ruim. Então é nesse sentido como se proteger. Enfim, acabo por aqui. Espero que tenham gostado deste O Rich Responde. Eu vou parar de gravar, vou tomar uma água e volto a gravar para a segunda parte que será no outro domingo, dia 24 de abril. Por hoje fui por aqui. Até mais. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.